0: Bonjour, je suis Nathalie Cassovicarini, fondatrice déléguée générale de l'association Ensemble pour l'éducation de la petite enfance. Bienvenue en Norvège pour partager avec nous « regard croisés ». Un voyage découverte d'une semaine pour échanger sur les pratiques d'accompagnement de nos jeunes enfants. Explorons ensemble l'impact de la qualité de l'environnement quotidien sur leur développement. C'est la fin du voyage en Norvège et avec Isabelle Filiosa, on souhaitait vous partager les principaux retours d'expérience. Euh, pour ma part, euh, je vais retenir quatre, euh, quatre grandes idées. La première, c'est euh, l'action qui euh, est très liée au dialogue permanent entre la recherche et le terrain. On voit que toutes les actions qui sont mises en place hein, sur le territoire norvégien sont issues de recherche-action très, pra très pragmatique qui permettent aux professionnels de bien se situer et euh, d'actualiser leurs connaissances. Et ça c'est extrêmement, euh, extrêmement essentiel et précieux et valorisant aussi pour les métiers de la petite enfance. Euh, la deuxième euh, que j'avais envie de vous partager c'est cette continuité éducative parce que euh, dans chaque rupture s'engouffrent se, les inégalités et, euh, et, et les ruptures les creusent. Donc depuis les mille premiers jours ont euh, été mis en place euh, ce congé parental dont on a déjà parlé. Euh, jusqu'au moins 10 euh, mois de l'enfant ou un an et qui permet de se donner le temps de devenir parent euh, à l'issue de ce congé euh, parental et euh, eh bien les enfants peuvent intégrer un kindergarten jusqu'à 6 ans qui permet cette continuité éducative dans les meilleures conditions parce que quand les fonctions exécutives sont bien en place comme la régulation émotionnelle les enfants arrivent totalement équipés à l'école pour aborder les apprentissages et on sait que la Norvège est vraiment très très bien placée dans les tests PISA, ça veut dire que les enfants ont pu accéder à, à ces connaissances euh, dans les meilleures conditions et au moment où ils étaient prêts euh, sur un plan euh, cérébral mais aussi euh, du développement socio-émotionnel. Euh, le troisième grand enseignement pour moi c'est vraiment euh, que l'enfant fait partie de la nature il est dans la nature de façon très systématique ici en Norvège et, on, et tous les parents et les professionnels en partagent les bienfaits sur la santé globale. C'est ce que nous dit la littérature scientifique également en France et internationale et on voit à quel point c'est bénéfique pour les professionnels, pour les parents et pour les enfants. Euh, et euh, la nature, le fait de, de toucher, de l'écorce, de de l'herbe, de se lancer des défis au quotidien euh, va permettre à ces enfants de, de de se développer dans les meilleures conditions parce qu'on sait que la connaissance, elle intervient au travers des cinq sens ce sont les voies d'entrée euh, de, de la connaissance pour tous les enfants le la quatrième chose que je voulais partager avec vous, c'est vraiment quand on agit sur le milieu, le milieu va agir sur les enfants, c'est-à-dire que quand les professionnels sont bien outillés, euh, bien ont une connaissance approfondie et à jour et scientifique du développement de l'enfant et eh bien ils sont à même d'intervenir en prévention précoce mais aussi à tous les moments de leur développement du développement des enfants et ils savent à quel point chaque enfant est différent avec des spécificités des besoins particuliers et quand on voit le ratio euh, de trois enfants pour un professionnel on se rend vraiment compte ça c'est extraordinaire de le voir tous les jours la qualité de la relation entre les professionnels et les enfants qui sont assis à côté d'eux qui les accompagnent dans ce qu'on appelle la zone proximale de développement c'est à dire qu'ils euh, interviennent en fonction de l'intérêt des enfants euh, là où ils en sont et pour aller là où ils peuvent aller sans, sans forcer le développement et euh, en toute connaissance de leurs particularités et, euh, et, et de là où ils développent euh, leurs connaissances, sans les mettre en échec et sans surstimulation. Euh, en conclusion, ce que je souhaitais vous partager, c'est que euh, nos politiques pourraient faire vraiment confiance à la société civile qui est vecteur d'innovation sociale. Euh, mais aussi euh, euh, ce dialogue entre l'état et la société civile pourrait être vraiment beaucoup plus approfondi beaucoup plus permanent par exemple en norvège il y a une stabilité de la conseillère de la ministre qui euh, ouvre le champ vraiment à cette écoute des professionnels à cette écoute du terrain ce sont eux qui connaissent le mieux les besoins de leur territoire et cette conseillère en Norvège travaille avec l'ensemble des coordinateurs dans l'ensemble des villes de Norvège et assure cette continuité, quel que soit le ministre, en place. Voilà, donc vraiment la société civile a un rôle très très important à jouer pour nourrir les politiques sociales euh, et durablement. Et maintenant, je suis très heureuse de laisser la parole à Tove Mokstad Slinde, conseillère principale de la ministre de l'Éducation en Norvège.
1: Merci, Nathalie. Tusen Thank you for this kind introduction. Comme vous l'avez si bien souligné, la
2: collaboration entre les acteurs, les niveaux et les rôles est essentielle pour offrir une éducation et des soins de bonne qualité à la petite enfance. Et la collaboration est également nécessaire, et travailler ensemble est également nécessaire, est également nécessaire au sein du ministère et entre les ministères à différents niveaux, afin de développer de bonnes politiques. Avec mes collègues du département des jardins d'enfants et des écoles, nous essayons d'apporter un soutien aux ministres et, comme vous l'avez également souligné, de s'adapter aux gouvernements qui changent et élaborent leur politique en matière d'éducation de la petite enfance.
1: Je suis ravie des quatre enseignements que vous avez tirés
2: de votre visite en Norvège mettant en évidence la recherche et la collaboration entre la recherche et les praticiens et le domaine de la pratique, ainsi que de la manière dont vous avez identifié les transitions et la manière holistique dont nous essayons de développer l'éducation et les soins précoces.
1: Et la dernière, mais pas des moindres, surtout, la relation entre la nature et comment celle-ci joue un rôle important dans notre offre. Et je voudrais ajouter deux autres mots-clés,
2: que sont le jeu et l'exploration, comme quelque chose qui fait partie de la qualité de nos enseignants.
1: J'ai également aimé que vous souligniez la sensibilité à
2: surveiller l'enfant
1: et la relation entre le
2: personnel et les enfants et que vous souteniez le fait que nous sommes attentionnés à chaque enfant individuellement et que nous fournissons une prestation adaptée aux besoins de chacun d'eux.
1: Enfin, je voudrais réitérer ce que je vous ai dit, une visite a savoir qu'avoir une visite est enrichissant non seulement les pour les visiteurs, mais aussi pour ceux qui sont visités et que votre groupe qui vient avec une expertise et une expérience aussi large vous permet d'interagir et d'avoir des discussions. Et cela nous permet également de réfléchir à nos propres politiques et pratiques d'une manière que nous oublions parfois. Alors merci d'être venu, merci d'avoir fourni ce type de
2: miroir que vous avez fait ici, et aussi les discussions et conversations intéressantes que nous avons eus pendant votre séjour. J'espère vraiment que nous pourrons continuer à avoir ce type d'échange
1: et peut-être, qui sait, que dans un avenir pas si lointain, les rôles seront inversés et que des Norvégiens viendront poursuivre la conversation avec vous et avec les différents acteurs que vous avez amenés ici pour voir comment une offre de qualité peut être développée pour les jeunes enfants. Uh, and in the best in dans le meilleur santé. intérêt des Donc, enfants. Pour télécom, thank you for coming, uh,
3: and à bientôt. Bonjour, je suis Isabelle Filiosa, psychothérapeute, écrivaine, spécialisée dans la parentalité. Constat général, ici, les adultes ont confiance dans les capacités et la bonne volonté des enfants qui ne sont jamais suspectés de mal se comporter exprès. Les professionnels font avec les enfants ils les suivent dans leurs expérimentations du monde et leur fournissent les ressources utiles. Ils veillent sur les enfants en prêtant attention tant à leurs besoins de connexion que de liberté, les deux dimensions qui bâtissent le sentiment de sécurité. Les enfants ici se construisent sous l'œil des adultes. Ce voyage m'a permis de sortir de l'idéalisation parce qu'on rencontre en Norvège les mêmes défis qu'ailleurs, la pauvreté, l'alcool, la drogue, les violences. La société norvégienne dans son ensemble est plus égalitaire et moins violente que la nôtre, mais euh, à Oslo par exemple, les structures de petite enfance accueillent jusqu'à 40% d'immigrés, euh, il y en a 20% dans le reste du pays. Dans un même jardin d'enfants, il y a souvent plus d'une dizaine de cultures et de langues parlées et c'est un sacré défi. Donc, tout n'est pas rose ici en Norvège, mais ce qui nous a fascinés tous, c'est combien ils se posent des questions. J'ai aimé leur euh, humilité, ils évaluent leurs pratiques pour s'améliorer encore et encore. Je vais revenir sur trois grands points euh, de ce voyage. Tout d'abord, Oslo se dit « Trauma-Informed City ». Ville informée sur le trauma On n'y dit plus tu es perturbateur Mais qu'est-ce qu'il t'est arrivé Toute personne amenée à être en contact avec des enfants dans son travail Est formée aux récentes découvertes scientifiques sur le cerveau euh, à tout ce qui sécurise un enfant Aux ruptures de connexion et aux carences de soins au traumas, aux violences éducatives et sexuelles Il est à noter un gros travail de prévention des violences sexuelles dès la grossesse L'objectif, c'est de partager un socle commun, une vision positive et aimante des enfants. Le point 2, eh c'est un étonnement et un choc de culture parce qu'ici, l'accueil collectif petite enfance concerne 97% des enfants, mais va de l'âge de 10 mois à 6 ans, âge de l'entrée à l'école, jusqu'à 6 ans. Le mot d'ordre est « play, move, explore », jouer, bouger, explorer. L'immense majorité du temps, les enfants jouent librement et pourtant ils sont fort bien placés dans les études PISA. Et oui, le jeu est le travail de l'enfant. L'adulte est là pour protéger le jeu, favoriser les explorations, profiter aussi des opportunités de faire découvrir des lois mathématiques par exemple. Grâce au jeu libre, les enfants construisent leur cerveau, leurs capacités cognitives, les fonctions exécutives, tout ce qui prépare aux apprentissages formels. Et il bouge. Le mouvement est essentiel au développement et à la musculation, ainsi qu'à l'intégration sensorielle nécessaire à la concentration. Les adultes sont en charge de proposer un environnement riche, favorisant ce « Play, Move, Explorer ». Et l'environnement le plus riche, c'est la nature. C'est le troisième point. Ici, la nature est partout et la vie en extérieur fait partie de la culture. Parmi les multiples avantages de passer du temps en extérieur et dans la nature, eh bien, c'est qu'il y a moins de conflits, moins de comportements débordants. Les interactions entre enfants sont plus riches et plus harmonieuses. C'est magique et pourtant scientifique. En conclusion... Une pédagogie résolument centrée sur l'enfant, mais ici, c'est loin d'être vécu comme en compétition avec le respect des besoins des professionnels. Ne serait-ce que parce que lorsque les enfants se sentent en sécurité, lorsque grâce à leur connexion à l'adulte et entre eux, grâce à la liberté d'agir et de choisir, ils développent autonomie, responsabilité et confiance. Moins de comportements débordants, c'est plus de joie au travail pour les adultes.
0: Il est maintenant temps de vous dire à bientôt. Rendez-vous dans deux ans pour notre prochain voyage regard croisé, Et d'ici là, continuons à agir tôt pour prévenir les inégalités dès la naissance.